0: ansia exagerada de riqueza dice el numeral 2445 del catecismo de la iglesia católica el amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado de las riquezas o su uso egoísta una vez más repito esta afirmación de nuestra doctrina católica tomada del catecismo 2445 el amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado de las riquezas o su uso egoísta ahora bien santiago capítulo 5 versículos del 1 al 6 ahora bien ustedes ricos Lloren y den alaridos por las desgracias que están para caer sobre ustedes. Su riqueza está podrida y su vestido, sus vestidos están apolillados. Su oro y su plata están tomados de herrumbres. Y su herrumbre será testimonio contra ustedes y devorará sus carnes como fuego habéis acumulado riquezas en estos días que son los últimos mirad el salario que no habéis pagado a los obreros que cegaron vuestros campos está gritando y los gritos de los segadores ha llegado a los oídos del señor de los ejércitos habéis vivido sobre la tierra regaladamente y os habéis entregado a los placeres. Habéis hartado vuestros corazones en el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo. Él no os resiste. Santiago, capítulo 5, versículo del 1 al 6. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado de las riquezas. San Juan Crisóstomo recuerda vigorosamente, no hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Una vez más, escucha lo que dice San Juan Crisóstomo, no hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles la vida y quitarles la vida quitarles la vida lo que tenemos no son nuestros bienes sino los suyos satisfacer ante todo las exigencias de la justicia de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia satisfacer ante todas las exigencias de justicia de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia lo que ya se debe a título de justicia cuando damos a los pobres las cosas indispensables no les hacemos liberalidades personales sino que les devolvemos lo que es suyo. Así decía San Gregorio Magno. Cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les hacemos liberalidades personales, sino que les devolvemos lo que es suyo. Más que realizar un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de justicia. Cumplir un deber de justicia, decía San Gregorio Magno. También en el numeral 2536 dice, el décimo mandamiento proscribe la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. Numeral 2536. El décimo mandamiento proscribe a la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. Prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. Pasión inmoderada de riqueza y de poder. Prohíbe también el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales así dice el catecismo de la iglesia católica de manera que en nuestra vida debemos esforzarnos ciertamente para prosperar pero que de todos los bienes que recibimos recordemos siempre compartir con aquel que más lo necesita no permitamos que la fuerza del mal no permitamos que la fuerza del mal se aproveche de tu vida cuando la ley nos dice no codiciarás nos dice en otros términos que apartemos nuestro deseo de todo lo que no nos pertenece. Apartar nuestro deseo de todo lo que no nos pertenece. Tiene que ser como algo de cada día que debemos practicarlo. Apartar, apartarse de aquello que no nos pertenece, de ese deseo. Apartemos nuestros deseos de todo lo que no nos pertenece, porque la sed del bien del prójimo es inmediata, infinita y jamás saciada. Como está escrito, el ojo del avaro no se satisface con su suerte. Sirásides capítulo 14 versículo 9. Este numeral 2536 del Catecismo de la Iglesia Católica nos permite examinarnos qué tan avaro soy si deseo el bien del prójimo. Y el décimo mandamiento nos prohíbe ese deseo de cometer una injusticia prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. Pasión desordenada de riquezas y de su poder. De manera que a mayor riqueza, mayor compromiso. A mayor poder, mayor compromiso. El poder es para servir y no para servirse. El décimo mandamiento nos dice que nos apartemos del deseo de todo lo que no nos pertenece. Y esto está ligado con la envidia que con tanta frecuencia puede apoderarse de las personas. Apartémonos de nuestro deseo de todo lo que no nos pertenece. Porque la sed del bien del prójimo es inmensa. La sed del bien del prójimo es inmensa. Infinita y jamás saciada. Inmensa, infinita y jamás saciada. Como está escrito, el ojo del avaro no se satisface con su suerte. No se satisface con su suerte. Luego en el numeral 2544 dice Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a todo y a todos. Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a todo y a todos y les propone renunciar a todos sus bienes Lucas 14 33 dice así así pues todo aquel que dentro de, de ustedes no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío no puede ser discípulo mío así dice la palabra de Dios no puede ser discípulo mío, el que no renuncie a todos sus bienes. Renunciar a todos los bienes por Jesús y por el Evangelio. Marcos 8.35 dice, Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Marcos capítulo 8, 35 Quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida, por mí y por el Evangelio, la salvará. Poco antes de su pasión, les mostró como ejemplo la pobre viuda de Jerusalén, que de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. Dio todo lo que tenía para vivir. Lucas 21.4 Porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra. Pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Esa viuda se daba enteramente. Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle ante todo y a todos y les propone renunciar a sus bienes por él y por el evangelio. Como lo hizo la viuda, dio todo lo que tenía para vivir. El precepto del, desprendi del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos el desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos es obligatorio el hecho de estar desprendidos todos los cristianos han de intentar orientar rectamente sus deseos para que el uso de las cosas de este mundo Y el apego a las riquezas No les impidan En contra del espíritu de pobreza evangélica Buscar el amor perfecto El rico puede salvarse No es solo, no es el hecho de tener dinero El hecho de que te lleve a la condenación Sino el que vivas arraigado en, ese, en esa riqueza en ese poder, que vivas esclavizado, que no compartas con los demás. Como dice la Lumen Gentium número 42, todos los cristianos han de intentar orientar rectamente sus deseos para que el uso de las cosas de este mundo y el apego a las riquezas no les impidan buscar el amor perfecto. Buscar el amor perfecto, vivir para dar, vivir para servir No vivir egoístamente, pensando solo en mi bienestar Sin tomar en cuenta la necesidad de tantas personas Bienaventurados los pobres en el espíritu Decía el Señor en San Mateo capítulo 5 versículo 3 Los pobres de espíritu Las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz. Jesús celebra la alegría de los pobres de quienes ya es el reino. El verbo llama Pobreza en el espíritu, a la humildad voluntaria de un espíritu humano y a su renuncia. A eso se le llama pobreza en el espíritu. A la humildad voluntaria de un espíritu humano y su renuncia. Humildad voluntaria. Hay personas que tienen pero que viven como que si no tuvieran. Y ayudan a los pobres Viven entonces en esa pobreza En el espíritu A la humildad voluntaria De un espíritu humano Y su renuncia El apóstol nos da como ejemplo A la pobreza de Dios cuando dice Se hizo pobre por nosotros Segunda de Corintios Capítulo 8 Versículo 9 Se hizo pobre por nosotros por nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Hacernos pobres, vivir en ese espíritu de generosidad, en ese espíritu de entrega a los demás. No vivir acaparando como solemos hacer. Que vivimos siempre fijándonos en nuestros propios intereses, como si la misión en esta tierra fuera acaparar. Tener esto, tener aquello, tener aquello y así ir creciendo, acaparando cosas y cosas y cosas y cosas. Sin darnos cuenta que nosotros mismos nos estamos enterrando con tantas cosas. Y quedamos así como sepultados en todas aquellas, en todas aquellas cosas a las cuales el corazón se encarna. Pero todos los cristianos, como dice el Lumen Jensen número 42, han de intentar orientar rectamente sus deseos. Orientar rectamente sus deseos. Para que podamos buscar siempre el amor perfecto. Para que podamos vivir en esa pobreza evangélica. Para que podamos vivir siempre dándonos a los demás viviendo esa pobreza en el espíritu esa humildad voluntaria del espíritu humano esa humildad de renuncia a ejemplo de Cristo que se hizo pobre por nosotros así en el día a día debemos buscar esa pobreza para no ser para no ser víctimas de lo material para que nuestro corazón se mantenga firme y que no vivamos de una manera desordenada en ese apego desordenado en ese amor desordenado de las riquezas para que no vivamos una vida egoísta meditemos lo que dice Santiago capítulo 5 Habéis hartado vuestros corazones en el día de la matanza. Condenáis si y matáis al justo, Él no resiste. Y vivir, como decía San Juan Crisóstomo, no hacer participar los pobres de los propios bienes, es robarles y quitarles la vida. Vivir para dar vida, vivir para entregarse a los demás, vivir en ese empeño, de ser esa mano de Dios para tanta gente que lo necesita. Vivir desprendido de nosotros mismos con el corazón dispuesto a amar, con el corazón dispuesto a amar lo que Jesús amó. Jesús amó a los enfermos, Jesús amó a los pobres, Jesús consoló al triste. Pues también nosotros debemos tomar esa misma actitud, tener ese mismo Empeño de dar lo mejor de sí de no vivir aisladamente como si fuéramos los únicos recordemos que también ellos son nuestros hermanos y tenemos que atenderlos el Señor nos dijo en su, en su palabra estuve hambriento y no me dieron de comer Dios nos permita un corazón de carne un corazón que anhele dar lo mejor de sí a los más pobres. Como decía San Juan Pablo II, que el pobre ayude al más pobre. De manera que nunca nos comparemos con alguien que tiene más, porque entonces vamos a ser nosotros pobres. Y si somos pobres, pues no vamos a tener esa, ese desprendimiento para ayudar a los demás. Siempre ayudemos al que lo necesita. Que el pobre ayude a los más pobres siguiendo la recomendación de San Juan Pablo II que la Virgencita nos ayude para que podamos tener un corazón libre no esclavizado a las riquezas a veces la gente vive tan esclavizado a las cosas materiales que ni siquiera le queda lugar para ir a la iglesia Tengamos cuidado que lo material no nos ciegue, que lo material no nos aparte de la familia. Hay gente que vive empeñado tanto en las cosas materiales que no da tiempo para estar en casa. Y se aferra de que hay que llevar el sustento a la casa y por lo tanto pues ya el hogar queda en segundo lugar. Y no debe de ser así. Debemos de amar con todo el corazón, libre y esperando y confiando siempre en el Señor. Y amar con todo el corazón a los que están cerca de nosotros. Que María nos ayude a esta gran misión.